0: オレンジ色のイルカゴーへようこそゲーム好き社会人つですビデオゲームで味わった感動を誰かに話したいという気持ちだけで始めたこのポッドキャスト名もなきゲーム好き社会人が独断と偏見で選んだ一本のビデオゲームについて語っておりますさて今回のタイトルはこちら「エナジーブレイカー」について語らせていただきます。それではスイッチオンはい、えー、それでは作品を簡単にご紹介いたします。えー、1996年にスーパーパファミコンでタイトーさんから発売されましたシュミレーション RPG です、えー、1996年ということですのでもう任天堂64が、えー、発売される年ですね、えー、その2年前1994年にはプレイステーションセルサターンが発売をされておりますのでこのね2つの機種から2年後のスーパーファミコンでこう発売されたという作品でもう本当にスーパーファミコンでは最高期の本当に後の方のソフトになります。で、まあそのね、発売がスーパーファミコンの最後の方なので他の機種とかにその移植とかされているかなと思ったんですけども現時点ではですね、えー、他の、えー、機種、ま、にはですね、移植とかされておりません。あのリマスターとか、えー、リメイクとか、もしくはその現行機でいうサブスクでのね、えー、プレイとか、そういったことができないので、私個人的にはですね、あの遊べる機会をぜひね、えー、増やしていいたただきたいななんていう,ふうに思った作品の一つですさて、えー、推しポイントですけども、まあ、いくつかあございまして、えー、一つはですねえー、っと、まあ、女の子が主人公の作品というのがね一つ私の中では推しポイントかなというふうに思っていますあのー、パッケージ、えー、ソフトのですねパッケージだけを見るとあのこのパッケージもね、えー、白地にですねあのキャラクターがね仲間に入るキャラクターがこう描かれてるんですけど、えー、一番先頭にはですね、えー、青髪の男の人が描かれているんですねなので私も買った時は主人公はこの青い髪のの人なのかななかんんて思ったんですけどえ実はねその2番目に書かれているあ1個後ろに書かれているねピンク色の髪の毛をしているえ女の子がね、えー、主人公なんですねこれマイラっていう、ね、キャラクターなんですけどもでこの女の子がえー、っと、ま、夢の中で、えー、なんていうのかな語りかけられてそこからね、えー、冒険が始まるっていうね非常にこう、ね、女の子の、えー、と性格は、えー、元気いっぱいの活発なおっちょこちょいなんだけど元気いっぱいでこうみんなを、ね、引っ張っていくっていうねいうような女の子で見ていて、あのー、癒されるっていうか元気をもらえるようなキャラクターっていうのがいいいいなぁななんんて思いながら遊んでいました、まあ、徐々にねこの女の子あの実はその記憶がなくてですね徐々にえこう記憶が蘇がっていくんで、まあ、そこでストーリーがね展開されていくんですけどもその女の子のね元気いっぱいなマエラと一緒にこう冒険していくっていうのは非常にこう一つの魅力かなななんんて思いながら遊んでおりましたいやその他、えー、出てくるキャラクターあのもう魅力的で、えー、先ほどあの申し上げた一番前にね、えー、描かれているっていう青髪のね、えー、男の人でこの、えー、この人はね疾風の章っていうですね、えー、こう異名じゃないですけども二つ名を持っていて、えー、お前らのことはね実はね知ってるんですよ。で、あのー、まあ、仲間には、仲間にはね、なるんですけども、あの、実際は、その、ちょっと、遅くに仲間に入るキャラクターですね。あとは、あのー、まあ、個人的に、えー、今、今の私が、えー、なんていうのかな、あのー、応援したいキャラクターとしては、えー、ルナルドっていうね、え、キャラクターがいるんですよ。で、このキャラクターはね、え、おじいさんなんですね。えー、なんていうの科学者か。科学者。あの、白髪のね、ちょっと長めの髪の、ちょっとでもないな。結構長めの髪の、えー、白髪のね、えー、おじいちゃんなんですけど、この人は、え、60歳なんですよ。あの、設定ではね。なので、60、まあ、今の私から見ると、60ってそこまでおじいさんじゃないでしょうっていうふうには思うんですけど、まあ当時のね、遊んでた当時の私はもう60歳って言ったらもうおじいちゃんですから、えー、このイラストとね、えー、マッチしてるんですけど、あの、今の私が見ると、おじいちゃん、もうだってね、しょあの仕事の,あの中にいますからね、60歳ぐらいの。<笑>あのの人っていうのはだから、あそれをね、こう、えー、間近で見ている私からすると、いやいや、もう本当におじいちゃんですねっていうふに思いながら、でも、なんとなく、その、そう思いながらもね、えー、この年齢にしてでも、こう、これシミュレーション RPG ですからね、バトルしますから、あのバトルでね戦うっていうのはね素晴らしいなと思ってちょっと個人的にはね応援をしたい、えー、キャラクターのね一人に今なりましたはい<笑>あとはですねあのスターっていうね、えー、キャラクターも出てきますでこの人は、えー、金髪で、ね、ちょっと長めまあこの人も長髪なんですけど後ろで束ねてるねえ、金髪のね、えー、人。で、この人も、あのー、自分の中に、その、なんて言うかな、別の人格を持っている、えー、男の人でね、えー、手がね、なんかね、違うんですよ。人間の手じゃないんですよ。まあ、容姿端麗で、まあ、かっこいいんですけどね。えっ、ー、と、街中とかでもキャーキャー言われちゃうぐらい、かっこいい、かっこよさを持つんですけど、だけども、その、えー、自分の、ね、中には別の人格を、ね、持っているっていうね、このキャラクターも本当に、えー、個性が立っているキャラクターの一人ですね。で、もう一人は、えー、ドロシーっていうね、あのー、まあ、名前からしてもあれなんだけども、えー、本当に幼い女の子ですね、が仲間に入ります。で、この人も、えっ、ー、と、なんかね、こう、生意気な、女の子でではあるんですよ10歳にしては少し生意気な背伸びをしたようなキャラクターででもね見た目は、えー、紫色のこの髪の毛で、えー、なんていうのかなあの二つ結びのね、えー、していて非常にこう幼さを出してはいるんですけども。でもね、強い、強いていうか、その武器をね、えー、持って、えー、戦いますからね。で、あのー、私はですねこのタク、このゲームをする前に、えー、タクティクスオーガーを遊んでいました。で、同じようにね、同じようなシミュレーション RPG なんですね。あのー、見た目も、えー、見た目っていうのはそのバトルシーンですね、あのー、クォータービューで。えー、進むバトルシーンなんですけどバト,バトルがバトルシーンがクォータービューで進むんですけれどもあのー、タクティクスオーガはユニットをこう雇用できたと思うんですよ。街とかでねソルジャーとかアマゾネスを資金で雇用をして補充をしていくと。いうことは可能だったんですけどもエナジーブレイカーは今申し上げたキャラクターだけで、えー、進んでいく作品なんですね。ですので、えー、この今言ったあ主人公のマイラあと疾風のショーのレオンそして60歳のルナルド、うんえー、二重人格のスターそして大人びたドローシーということでね、この<笑>個性豊かなメンバーで物語が、ね、進んでいくあの。キャラクターは非常にこう魅力的ですねであの。キャラクターデザインは、えーとですね、あの内藤康弘さんというトライガンを、まあ、あの有名なあの作品としてはトライガン。ねえがあるんですけども、の作者がですね、えー、キャラクターデザインをされてまして、パッケージもあのそのキャラクターデザインのやつが、ね、こう映ってますんでね、トライガンを見たことある方は、あのすぐに、えー、あこれ、あの人だなっていうのがわかるんじゃないかななんて思っています。あとはですね、えっ、ー、と、音楽もね、いいんです。音楽もいいんですけど、私的には、綺麗な、このドット絵で描かれた世界っていうのも、まあ一つのね、えー、魅力かなと思ってます。もちろんあの、ですからまあ一緒ですね。<笑> BGM もいいし、えっ、ー、と、それに合わせて、えー、綺麗な、ドット絵で描かれたこの世界もね、えー、非常にこう魅力的ですね。あのー、まあ、スーパーファミコンの最後の方に発売されたっていうタイミングもあると思うんですけど、えー、ドット絵で描かれた細かいですねあの書き込みのこの世界観っていうのは非常にこう遊んでいて、えー、遊びやすかったですねあの見るものを、ね、こう魅了するようなあ世界でしたでそれはあのオープニングタイトルもですねからあもうその通りでえっ、ー、とこう何ていうの高いその山々に、えー、湖がねああの目の前に湖があって山が映ってるっていうもうその透明性透明度をねドット絵で表現できんだなっていうのがね本当にわかる、えー、オープニングですね。で、えっ、ー、と、実はこの街中も歩けるんですよ。で、街中もそのクォータービューで、えー、描かれています。で、先ほど申し上げたそのタクティクスオーガの時にはですね、街中を歩けなかったんですね。だからそのバトルシーン、えっ、ー、と、ステージにその、向かってバトルをして物語が進んでいくっていう感じでしたのでもうその遊びながらその街中をこう歩けたら楽しいだろうなって思いながら遊んでたんですけれどもこの作品ではえ街中をね歩けますその高低差そのねクォータービューで描かれたその高低差のあるですね世界をねあの歩き回れるっていうのは、遊んでいる私としては、非常にこう、楽しかったですね。単純にもう本当に楽しかったですね。バトルシーンは、もうもちろんそのクォータービューでね、あの、描かれてるんですけども、しかもそれは、綺麗なグラフィックで描かれて、描かれてるんですが、やっぱこう、戦ってるんで、こう、なんていうのかな、思い切った移動がね、できにくい、やりにくいんですよ。こここにこのところ行ってみたいなっていうところにもねえ進みにくいんですけど人数かけられてますしねあの一方街中はねもう本当に自由にストレスなくえ移動できますんでねそれは本当に遊んでいて楽しかったですねでこれはねあの世界観にもつながってるもう一つはですね世界観にもえ関わってくるんですけどあのーその自由なあ街中の中にはもうほんとたくさんのですね、えー、フレーバーテキストが隠されていまして、えー、もう調べれば何かしらこう反応があるっていうねこれは本当にタクティクスオーガの時にも驚いたところだったんですけどそのバトルシーンの例えば木だったり、え岩だったり、それを調べれば、あの、ね、そ説明書きが、もちろん短い説明書きなんですけどもね、説明書きがこう出てくる、ですよ。で、それがこの街中ではですね、あ一方でこのエナジーブレーカーでは、その街中のね、至るところにそういった、あの、フレーバーテキストが、で、えー、こちらはあの説明書きっていうよりも、そのなんていうのかな、主人公が反応するんですよ、主人公がね。そうそう、あのこれ、例えばその、えー、ランプをね、調べる、その周り、ランプってあれ、あれですよ、あの壁とかに、普通にかかってる。ついていいててるる描かれているランプ一つとっても調べることができてランプだなっていうふうに主人公が言うんですよ。であの水のね水たまりとか表現されてるんであの水の,その桶の中とかを調べると,えとこんなところに美女がみたいなねあのことをね話すんですよ。それをねそういったその何て言うかな主人公の反応っていうのがえとってもえみ楽しくていろんなところをこう調べたくなっちゃう作品でしたえっと例えばまあそういったその主人公の反応もあればですねえ花瓶とかのお花とかを調べるとえ HP の回復アイテムをね、手に入れることができたり、あとはそのキノコを調べると、あのキノコの粉を手に入れて、でこれはの別のね、パラメーターの,の回復アイテムだったりするんですけども、それをね、手に入れることができたり、えー、なんていうのそれでメリットを受けるもものもあればあそれ以外のね、あの、ものも本当に豊富に用意されてるんですよ。でも本当にね、それを調べるのが楽しかったですね。で、それはあの、えー、NPC のキャラクターにも用意されていて、えー、キャラクターにはですね、なんあの、何らかしらのこう反応がね、えー、4つぐらいの選択肢があって、まあ、それをこう選んで、何、えー、かしら反応があるっていうあのあまりこうメインストーリーにはね影響はないんですけどもあのそういったことだけでも本当に、えー、楽しい作品の、ま、楽しい一つの推しポイントかななんて思っておりますさてえっ、ー、とこのねエナジーブレイカーですけどもね、えーどっかで本当になんか手軽に遊べたらいいななんて思っている作品の一つでございましたさて、えー、続いてはですねお便りをおいただいておりますのでお便りをご紹介できればと思います、えー、こんにちは最近仕事が忙しすぎて全然ゲームというものがプレイできていないレトロですですが家の仕事もしながらも耳は開いているのでオレイルさんはじめゲーム系ポッドキャストさんには耳を傾けていてゲームへのアンテナは常に張っている毎日ですウェーブレース64とっても懐かしいですね昔わんぱく小僧さんのようなゲーム店で私有機であったのを思い出しましたあの頃のゲーム店1日でいいから、タイムスリップしてまた訪れたいなと、少しセンチメンタルな気持ちになってしまいました。仕事が忙しい、そんな理由で、今はゲームも番組の配信もお休みしていますが、休んでいるこの間も、やりたいゲームへの思いだったり、番組へのアイデアは尽きなく、文字として起こしてストックしています。忙しさの先に楽しみという光が待っているそんなふうに考えながら忙しさという名前のダンジョンを攻略しているそんな日々ですそしてこれからも忙しさの息抜きの楽しみのオレイルさんとても楽しみにしていますそれではまたメッセージしますねレトロよりということで、えー、レトロさんからお便りをいたただきましたどうもありがとうございますあのポッドキャストのいいところはやっぱりねその仕事とかあの家事をしながらも聴ける、まあ、ラジオと一緒ですよねえー、聞きながらなんか作業ができるっていうのが一番のメリットですよねあの私もえー、仕事をしながらあの在宅の時には仕事をしながらあポッドキャスト聞いてます。であと実際にね出勤して仕事をする時には、えー、ランチご飯をお昼ご飯の時にはですね、えー、ポッドキャスト聞きながらご飯を食べたりもしくはの帰りの電車ではですねポッドキャストを聞きながら、あ電車に揺られていたり、えー、していました。あのー、そういうのがね、えー、できるのが、ポッドキャストのこう魅力のね、一つかな、なんて思っています。で、そんな中、えー、ゲームへのこうアンテナをね、常に張っているということで、まあ、私のこの<笑>番組に、番組ではですね、なかなかこう新しい、その、ゲームのお話をする機会がないんですけれども、ちょっとね、古いゲームがメインというわけではないんですけどもね、私の中では。ただ、話せるゲームが古いゲームばっかりになってしまっていて、ちょっとね、恐縮でございます。あと、ウェーブレース64。あの前回はウェーブレースのブルーストームについて語らせていただいたんですけどもねあのブルーあウェーブレース64、えー、懐かしいですよねあのー、私も64でウェーブレースを遊んでおりましたのであの波のね、えー、あの時の時代では本当波の表現がえー、すごいなぁなんて、まあすごいんですよっていうふうに触れ込みでしたからね、えー、すごいなぁと思いながら遊んでおりました。で、えー、このわんぱく小僧さんのようなね、えー、ゲーム店、ゲームショップ、いや本当私も、えー、もしね、一日戻れる、戻れますよって、この日だけ限定で、えー、当時のおーゲームショップ、復活させましたって言ったらもう仕事を休んででも行きますねきっと。<笑>えっとそのブックオフさんとかね、えー、駿河屋さんとかそのレトロゲームを扱っているお店っていうのはもちろん今でも健在なんですがそうではなくてえー、このゲームショップ、ゲームだけ、ゲームをメインに売ってますっていう、あのお店の独特ね、私有代もね、もちろんありましたよね。あのー、なんていうんですかね、えー、もちろんその専用の機械が、マシンがあったあ店舗もあれば、えー、本体そのまんまで、カセットが差し込まれてね、遊べるのもありましたよね。で、私のはね、えー、その、お試しプレイができるお店もあってですね、えっ、ー、と、中古の作品を10分間だったかな、お試しで遊べますよと。あとは、10分100円で遊べますよとかね、そういったお店もありました。あの、いいか悪いかは別としてね。えー、そんなですね、お店がね、あのー、地元に、えー、いくつかあったのをね、今、あこのお便りをいただいたあ、読んでですね、思い出しました。いや、ほんと語れば語るほど、こう、センチメンタルなあ気持ちがね、えー、湧き上がってきますね。ちょうどやっぱ、あの頼りにいただいていると頂いただいているようにあのお仕事がお忙しいということなので少しねこう、えー、気分が下がっているところだと思うんですよねなのでちょっとこう昔の、えー、楽しか楽しい思い出、えー、がねこうふっと湧き出ちゃったりとかしたんじゃないかななんて思っておりますでもあのこの間も、えっ、ー、と、番組のことだったり、えー、ゲームへの、こう、思いっていうのがね、えー、絶えず生まれていて、それを、ね、文字として、えー、こう、ストックしておくっていうのがね、素晴らしいですね。あの、私はですね、えー、この番組の、その、タイトル、えー、とご紹介する作品というのはあのそれこそ、まあ、ストックというかリスト化はしてはいるんですけどもじゃあ次何お話ししようかなっていうのはもう本当その場で決めている感じなの,感じなので決めてからあ,のあれこれってこなんか話すことあったっけかなっていう作品もですね、えー、中にはありました。でそれはもう別の作品に変えて、えー、とですね、あの、お話はしてるんですけども、素晴らしい。このストックをしておくっていうのがね、えー、こう、綴っておく、アイデアをね、綴っておくっていうのはもう本当、えー、クリエイターのねあの、なせることですよね。本当にすごいなっていうふうに思っています。で、あの、ね、一生会社の、その、ダンジョンを、楽しみという光に向かって攻略をされているということであの無事にねその攻略ができて番組があの始まること再開されることを私は非常にこう楽しみにしてお待ちしております。えーまあ、あと私の、ね、このこ番組がです、ね、少しでも息抜きになってくれたら嬉しいなと思っておりますレトロさんお手紙ありがとうございましたさて、えー、次回タイトルですけども次回タイトルは斬撃のレレギンレイブです、えー、こちらは Wii で発売されたあ作品ですねあもう一生懸命私は腕を振るって敵と戦っていた作品の一つでございます次回タイトルに関する思い出やコメントこれまでの配信内容に関するご指摘今後の配信内容に関するご要望などを大募集しております X、ハッシュタグカタカナでお礼いるまたは番組名で検索していただいて DM リツイートコメントなど送っていただけると嬉しいですそれでは次回も隙間時間にお供をさせていただければと思います最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。スイッチオフ。